The idea is that the entrance of these words will give us light and wisdom so we can act on the future on when situations come up. We have a defense, you know. It comes up. The words come up. All right, let's pray. Uh, serenity prayer, please. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amen. All right, now we're going to be reading Dr. Paul. He's on YouTube, and this is his writings. And he says, on page 416, it helped me a great deal to become convinced that alcoholism was a disease, not a moral issue. That I've been drinking as a result of a compulsion, even though I have not been aware of the compulsion at that time. And that sobriety was not a matter of willpower. The people of AA had something that looked much better than what I had, but I was afraid to let go of what I had in order to try something new. There was a certain sense of security in the familiar. Okay, let's go one, one paragraph at a time. Go Rick and then Ellen. Sure. At last, except the food and the key to my drinking problem, after all, after being around the eight for seven months and tapering off all the pills, not finding the program working very well, I was finally able to say, okay, God, it's true. Of all people, strangers being seen, even though I didn't get my permission, really, really am an alcoholic, of course. And it's all right with me. Now, what am I going to do with it? No deal about it. When I stopped living in the problem, Again, limiting the answer, the problem went away. From that moment on, I have now one compulsion to feel the compulsion to drink. And acceptance is the answer to all my problems today. When I am disturbed, it is because I find some person, place, or thing, person, place, thing, or situation, some fact of my life unacceptable to me, and I can find no serenity to accept the person, place, thing, or situation being exactly the way it is supposed to be at that moment. Nothing, absolutely nothing happens in God's world by mistake. Until I could accept my alcoholism, I cannot stay sober. Unless I accept life completely on life's terms, I cannot be happy. I need to concentrate not so much on what needs to be changed in the world as on what needs to be changed in me and in my attitudes. Amen. All right, let's jump to page 25, please. 25. I'll start the first one. There is a solution. Almost none of us like the self-searching, the leveling of our pride, the confession of our shortcomings, which the process requires for a successful consummation. But we saw that it really worked in others, and we had come to believe in the hopelessness and futility of life as we had been living it. When, therefore, we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. We have found much of heaven, and we have been rocketed into a fourth dimension of existence of which we had not even dreamed. The big benefit is nothing less. And a deep, effective spiritual, uh, spiritual experiences which have revolutionized the whole attitude towards life, towards our fellows and God's universe. The central fact of our lives today is the absolute certainty that our Creator has entered into our hearts and lives in a way which is even miraculous. He has convinced and accomplished those things for us which we could not never do by ourselves. If you are seriously alcoholic as we were, we believe there is no middle of the road solution. We were in a position where life had become impossible, and if we had passed into the region from which there is no return to human aid, we had but two alternatives. One was to go onto the bitter end, blotting the consciousness of our intolerable situations, 
as best we could and the other to accept spiritual help. This we did because we honestly wanted to and were willing to make the effort. Amen. Page 62, please. This is the how and the why of it. First of all, we had to quit playing God. It didn't work. Next, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. He is the principal. We are his agents. He is the father, and we are his children. Most good ideas are simple, and this concept was the keystone of the new and triumphant arch through which we passed to freedom. When we sincerely took a position, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer, being all powerful, he provided what we needed. We kept closely having the performers work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves and our little pilot designs. More and more, we became interested in seeing what we could contribute to life. As we felt a new power flow, and we enjoyed peace of mind, and we discovered we could face life successfully. But as we became. Page 76, and then from there, we're going to jump to page 86. When ready, we say something like this. My creator, I am now willing that he should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. Amen. We have then completed step seven. If you have a highlighted highlighter, this is the place to highlight the uh, the place. Okay, page eighty six, please. Rick. period of meditation with a prayer that we be shown all through the day what is our next step to be 
that we be given whatever we need to take care of such problems. We ask especially for freedom from self-will and are careful to make no requests for ourselves only. We may ask for ourselves, however, if others will be helped. We're careful never to pray for our own selfish ends. Many of us have tried, have wasted a lot of time doing that, and it doesn't work. You can easily see why. Sugar says, "Water. We ask our, our our wives or friends to join us in morning meditation. If we belong to religion, a nomination we <laughs> In morning devotion, we attend that also. If we, if not members of religious bodies, we sometimes select and memorize a few set prayers." which emphasize the principles that we have been discussing. And we, there are many helpful books. Suggested that these also may be obtained by one priest, minister, or rabbi. He could to see what, where people, where religious people are right, make use of what they have to offer. As we go to the day, we pause when agitated or doubtful and after the right thought or action. We constantly remind ourselves that we are no longer running the show, humbly saying to ourselves many times each day, that will be done. We are then in much longer, much less danger of excitement, fear, anger, worry, self-pity, or foolish decisions. We become much more efficient. We do not tire so easily for what? For we are not burning up energy foolishly as we did when we were trying to arrange lives to suit ourselves. It works. It really does. Amen. Yeah, oh, that's, that's good. All right, let's go ahead and jump to page 420, please. 420. Perhaps the best thing of all... For me is to remember that my serenity is inversely proportional to my expectations. The higher my expectations of Max and other people are, the lower is my serenity. I can watch my serenity level rise when I discard my expectations, but then my rights try to move in. And they too can force my serenity level down. I have to discard my rights as well as my expectations by asking myself, how important is it really? How important is it compared to my serenity, my emotional sobriety? And when I place more value on my serenity and sobriety than anything else, I can maintain them at a higher level, at least for the time being. Seven is the key to my relationship with God today. I never just sit around doing nothing while waiting for Him to tell me what to do. Rather, I do what's in front of me that needs to be done. I leave results up to Him, however, it turns out that's God's will for me. I must keep my magnifying mind on my acceptance and not my expectations, for my serenity is directly proportional to my level of acceptance. When I remember this, I can see I've never had it so good. Thank God for AA. Thank God. Page 552, please. 552. He said, in effect. Um, said, in effect, if you have the resentment you want to be free of, if you will pray for the person or the thing that you resent, you will be free. If you ask and prayer for everything you want for yourself, as you give it to them, you will be free. After the health, their prosperity, their happiness, and you will be free. Even when you don't really want it for them, and your prayers are only words, don't mean it. Go ahead and do it anyways. Do it every day for two weeks, and you will find you have come to mean it and you want it for them and you will realize that where you used to feel bitterness and resentment and hatred you now feel compassionate understanding understanding and love it worked for me then it has worked for me many times since and it will work for me every time i am willing to work it sometimes i have to ask first for the willingness but it too always comes and because it works for me it will work for all of us as another great man says the real the only real freedom a human being can ever know is doing what you ought to do because you want to do it. Pass. This great experience has released me from the bondage of hatred and replaced it with, uh, with love. It is really just another interpretation of the truth I know. 
So I get everything I need from alcohol anonymous and everything I need I get and when I get what I need I invariably find it's just what I wanted all the time. Amen. Page one hundred, please. One hundred, both you and the new man. Amen. Page 83, please. 83. 83. Uh, if we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we're halfway through. We are going to know a new freedom and a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word serenity and we will know peace no matter how far down the scale we have gone. We will see how our experience can benefit others. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self-seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people and of economic insecurity will leave us. We will intuitively know how to handle situations we used to baffle us. We will suddenly realize that God is doing for us what we cannot do for ourselves. Are these extravagant promises? We think not. They are being fulfilled among us, sometimes quickly, sometimes slowly. They will always materialize if we work for them. Page 85, please. This is 11 on a spiritual program of action which rests on our laurels. We are headed for trouble if we do so. We're all of the Son of Paul. We are not cured of all of us. What we have is daily reprieve of the conscience and the maintenance of our spiritual condition. Every day is a day when we must carry out that vision of God's will unto our activities. How may I serve thee? Thy will, not mine, be done. These thoughts must go with us constantly. We can exercise a long line of all we wish, on our willpower, all along the line, all we wish. Here's the proper use of the will. Much has already been said about receiving strength, inspiration, and direction from him who has all knowledge and power. If we have carefully followed directions, we have begun to sense the flow of his spirit into us. To some extent, we have become God-conscious. We have begun to develop his vital sixth sense. But we must go further, and that means more action. Amen. All right, 43, page 43. This will be the last one. Once more, the alcoholic at certain times has no effective mental defense against the first drink, except in a few rare cases. Neither he nor any other human being can provide such a defense. His defense must come from a higher power. D.N. Beautiful, beautiful, wonderful writing. Hallelujah. Thank you, guys. That was very successful. It, uh, those words got inside of me. Let's go ahead and finish with the, the Lord's Prayer, and we'll get on our way. Okay? Our Father... Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us of our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Amen. Keep coming back, guys. Thank you, guys. You guys have a good day. I will see you guys tomorrow. All right, see you, Alan. Bye, Rick. Bye.
guys. Hey, have a great day. Bienvenidos al estudio hoy bíblico. El 7 de octubre y 6 de octubre vamos a estar leyendo las lecturas Fe a Fe por Kenneth y Gloria Copeland. Octubre 7. Apártese de la necesidad. Proverbios 13, 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal persiga a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Proverbios 13, 21. Satanás nos ha mantenido con una mentalidad, mentalidad de pobreza por tanto tiempo que es difícil entender cuán intensamente Dios desea prosperarnos, a pesar de que Él nos lo ha dicho muchas veces. Por ejemplo, considere a Abraham. Dios lo hizo sumamente rico. En Génesis 13.2 se nos relata que era Rico en ganado, en plata y en oro. Luego menciona a Salomón. La Biblia nos relata que él sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Job, el siervo de Dios, poseía tanta fortuna que se le consideraba el más respetado de todos los hombres del oriente. Eso fue antes de que Satanás lo hiciera sufrir. Después, Dios lo bendijo con más del doble de lo que Satanás le había quitado. Ahora el problema radica en que la mayoría de los creyentes de hoy se asustan al pensar en la gran abundancia que Dios les dio a esos hombres. Se asustan porque creen que esa clase de riquezas podría destruir sus vidas. En Proverbios 1.32, Dios dice... La prosperidad de los necios los echará a perder. Eso quiere decir que usted debe evitar convertirse en un necio, no evitar ser próspero. Le animo a que durante esta semana sea el libro de lea el libro de Proverbios y descubra lo que Dios dice acerca de las características del hombre necio. Pídele al Espíritu Santo que examine su corazón si usted observa que se ha comportado como los necios en algunas cosas. Arrepiéntese y tome la decisión de no volver a caer en esa trampa. La palabra de Dios le dará fortaleza y ánimo para apartarse de la necesidad y estimular su fe para que pueda recibir lo que usted, como hijo redimido, de Dios viviente tiene derecho a recibir no la maldición de la pobreza sino la bendición de la prosperidad vamos a leer a Génesis 15 1 a 6 Génesis 15 1 a 6 Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege. 
voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó, Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijo? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavos va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y sus muchas estrellas. Verdad que no puedes contarlas, pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en las promesas de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, Yo soy tu Dios y tú eres mí, mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Abraham le respondió, Dios y Rey mío, ¿cómo puedes estar seguro de que me la darás? Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero de tres años cada uno y trae también una paloma y una tortolita. Abraham lo llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero los aves los dejó enteros. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de gran, un gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo. Pero Dios le dijo, Quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir en un país extranjero. Ahí los harán trabajar como esclavos y los maltratan durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré de que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Ahora vamos a leer el 6 de octubre. De fe a fe por Kennedy Gloria Copeland. El amor revolucionario. Acuérdense que las riquezas no pueden llegar sin amor. Que uno necesita amor. Y la única parte de que agarra uno amor es leyendo la, la Biblia. Porque si no la lee. El beneficio de leer la Biblia es, es el amor. Es, Dios da el amor. Él es como premio por leer la Biblia. En José dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Siempre carga el libro contigo y siempre andas comiendo en él, comiendo algo del libro de Dios. Dice, siempre tendrás éxito en todo lo que hagas. Te irá bien, tendrás prosperidad y éxito. Hay que hacerlo en el negativo, este pasaje. Hay que decir, Fernando nunca lee el libro de la Biblia. Nunca la estudia día y noche. Y es y no la pone en práctica. Él 
le va puro fracaso y pobreza por los resultados. Si tienes fracaso y pobreza, a luego que no estás haciendo, no estamos haciendo lo que debemos de hacer para tener, para ser miembro de esta familia, ser miembro de las riquezas, del entusiasmo, del gozo, del humor, del, del, de las risas que el Padre tiene para nosotros. Y sí, sí tiene risa, tiene mucho gozo, mucho amor, mucha felicidad para nosotros, los creyentes y siguientes. Que esperamos a Dios, esperamos promer a Él. Ok, 6 de octubre, el amor revolucionado por Kenneth Copeland. Primero Corintios 13, 6 a 8 nos dice, El amor no se goza de la injusticia. El amor más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser sin él. Nada da resultado. Con, permiso. Con él no puede hacer haber fracaso. Cuando el amor es el móvil de su vida, usted no podrá fracasar. La fe es necesaria para creer que el método del amor nunca se extingue. La mente natural no puede comprender eso porque el hombre natural y el mundo están gobernados por el egoísmo. Pero si usted practica el amor por fe y no busca lo suyo, estará poniendo al Padre Celestial a su favor. Mientras permanezca en el amor, Dios Padre buscará su beneficio. Él se asegura de que usted triunfie. Andar en amor será un gran ventaja para usted. El amor agape es un poder diferente que el le convierte en amor de toda situación. Ninguna arma forjada contra usted prosperará. Nadie tiene el poder de lastimar sus sentimientos porque usted no es gobernado por sus sentimientos, sino por el amor de Dios. Ese amor es revolucionario. Si comprendiéramos el gran beneficio de vivir en el amor de Dios, seguramente estaríamos compitiendo entre nosotros para ver quién podrá amar más a los demás. Sin duda, cada uno de nosotros sería ganador en esa competencia porque a decir verdad, el amor es la clave segura para nuestro éxito. Amén y amén. Tienen que leemos nosotros Romanos 12, 9 a 21. A ver, vamos para allá a ver qué dice. Romanos 12, 1. Que pronto. Romanos 12, 9 a 21.
amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufren por el Señor. Muéstrense pacientes cuando oren al Señor. Muéstrense constantes. Comparten lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñalo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu amigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cabeza de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. En ese tiempo, el dicho de decir, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arde la cabeza de vergüenza, es una forma de decir, de hacer la cosa derecha de que uno no tenemos el principio que tenemos que amarnos y, pro, y perdor, perdonarnos y el que actúe primero el otro le da vergüenza y Dios nos da un premio al mismo tiempo ahora la forma de que a mí se me, se me brota el amor es leyendo primero de Juan Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Y a veces leo el Juan 14, 15, 16, 17 para tener amor. Es como media hora de, de leencia y nos da amor. Ahí les va. Primero de Juan 1. Esta carta habla de la palabra de vida la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído cerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Si ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios y al Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo que es quien da la vida verdadera. La vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. 
Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos de ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Capítulo 2 Jesucristo nuestro defensor Yo los quiero a ustedes como hijos, pero eso les escribo esta carta, por eso, para que no pequen. Pero si alguien peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe a Marco como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, este, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa. Como también Cristo lo sabe, Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya dis, disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes los mayores les escribo porque conocen a Jesús quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo ni tampoco hacer lo que ellos hacen. 
quienes los hacen no aman al Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer mucha riqueza. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. Y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros. Pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en, sus, en ustedes, por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Nota, aquí cuando nosotros leemos la Biblia solos, la palabra de Dios, el Espíritu, nuestra conciencia, nos habla y empieza, empieza a ayudarnos a aprender la Biblia y, y nos sigue hablando todo el día después de leer la Biblia. Se prende el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 28. Ahora... Hijos míos, sigan unidos a Cristo, así cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios, por eso también deben ser que todo lo que hace lo que a Dios le agrada. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios.
Amén. Capítulo 3. Miren, miren muy bien. Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo eso suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso cualquier que sea amigo de Jesucristo y quiere mantenerse unido a Él no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esa razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijitos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Pero nosotros sabemos lo que es el amor. Porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos sino que debemos demostrarlo por medio de los que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento 
y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él, y Él vivirá unidos a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Capítulo 4 Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Usted puede saber de que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre, pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya saben que este espíritu tiene que venir y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas. Pues él permanece unidos a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu de, que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestra de su amor al invario al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama, 
porque Dios es amor. Cualquiera que ama a su hermano no está íntimamente unido a Dios. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Nosotros am amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y amense uno a otro. Capítulo 5 Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de este mismo Padre. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos, amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es fácil, difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que no enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz y los tres dicen lo mismo. Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoremos más lo que Dios dice porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo, Jesucristo, y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Conclusión. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Así como somos, sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos 
que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por, él, por quienes los cometen. Todo tiempo de maldad, todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo, Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. Amén. La palabra de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Ahora vamos a leer a Juan 14, 15, 16 y 17. Poco después Jesús le dijo a sus discípulos, No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugares para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos y ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces, Felipe, Felipe le dijo, Señor, déjanos saber al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos le dijo, Lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí, el poder que tiene Dios, el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe 
al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos. Volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme. Pero ustedes sí me verán porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos unos y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. El que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré como soy en realidad. Entonces el otro Judas, no Judas Isquerote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, Si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupan ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresé por ustedes. Y si en verdad me amarán, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. El que él no, él no tiene poder para vencerme. Pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús le dijo, levántense, salgamos de aquí. Capítulo 15. Dios continuó diciéndole a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí.
el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, les pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, las prenden de fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré. Siempre así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo... Los odian, odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiarán a mí. Ellos los ama, amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya son, no son así porque yo les ele, los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos lo odian a ustedes. Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian a mí y también a mi padre, porque el que me odia también odia a mi padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. Yo les enviaré el Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Capítulo 16 
Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate crea que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda, recuerden que ya se los había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios, mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna a este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo muchos que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga del Dios el Padre. Y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les dará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de su, los discípulos empezaron a preguntarse, ¿qué significa esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos, pero que en un poco más tarde volveremos a verlo. Y también dice que todo eso sucede porque va a regresar a donde está Dios el Padre. Pero quiere, ¿qué quiere decir con dentro de poco? No entendemos nada de lo que está diciendo. Jesús se dio cuenta de que los discípulos querían hacerle preguntas. Entonces les dijo, se están preguntando, ¿Qué es lo que quiere, quise decir? Les aseguro que ustedes se pondrían muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego se llenarán de alegría. Cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento. Pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Del mismo modo, ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría.
Cuando vengan ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que le pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Hasta ahora les he hablado por medio de ejemplos y comparaciones, pero se acerca el momento en que hablaré claramente acerca de Dios el Padre y ya no usaré más comparaciones. Ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él. Porque son mis seguidores. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Yo vine al mundo porque mi Padre me envió y ahora dejo el mundo para volver a estar con él. Los discípulos le dijeron, ahora sí, ahora sí que estamos hablando claramente. Estás hablando claramente y no usas comparaciones no necesitas esperar a quien alguien te pregunte, porque tú lo sabes todo. Por eso creemos que Dios te ha enviado. Entonces Jesús le respondió, Así que ahora creen, pronto, muy pronto, todos ustedes huirán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estaré solo, porque Dios mi Padre estará conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero también valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Amén. Yo he vencido a los poderes que vencen a este mundo. Juan 17. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado el momento de que muestra a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me dices autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú porque cumplí con todo lo que me ordenases. Y ahora, Padre, dame el poder y, y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de existiera el mundo. A los seguidores que me dices les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los dices y han obedecido todo lo que les ordenases. Ahora saben que tú me dices todo lo que tengo porque les he dado el mensaje que me dice y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de ese mundo. Más bien, pido por los seguidores que me dices y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra la, lo grande y poderoso que soy. 
Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que les cuides y que uses el poder que me dices para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me dices y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora, regreso a donde tú estás. Pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que la, los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te he, la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que crean en mí cuando escuchen tu mensaje. Su mensaje. Te pido que te mantengan, se mantengan unidos entre ellos. Y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creará creará que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me dices con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, los seguidores que tengo me los dices tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco. Y los que me dices saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Amén y amén. La palabra de Dios.